0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。转眼又是一年立秋将至， 7月29号又到了梵高纪念日。1 8 9零年7月29号凌晨，梵高在巴黎北郊的奥维尔小镇因枪伤去世，一代大师37岁英年早逝。关于梵高之死。我在二零一八年就曾经讲 过， 我个人觉得他是死于误 杀， 但是阿姆斯特丹梵高博物馆的官宣至今都说梵高是死于自杀。那 么， 到底该信谁 呢？ 其 实， 信谁都可以。时至今日再来看待梵高之 死， 包括他的艺术人生、他的画作。我觉得有一种观点啊，准确的说是一种角度，更适合让我们从艺术家这个定位来理解梵高这个人，就是陈丹青先生说的：“梵高究竟为什么了断生命？不重要的，各种说法我都接受，也都不相信，那是神秘的事情。有的花只盛开一天，一小时，有些真理。”只显示给一个人，梵高，自己知道的。梵高，自己知道的。他知道自己会名垂青史，知道他的画作能感动众生，只是在他的那一世看不到了。所以从绘画伊始，他就和老天争分夺秒，要把心中的那团火留在人间。于是他出手果决，用笔如飞，每幅作品都拼尽最后的气力。他的笔触和色彩不只是一个画家的感觉和思考，更是一个勇士的脉搏与呼吸。所以陈丹青先生说：“再没有谁的作品会像梵高的画，值见性命，值见性命啊！”丹青先生。多么懂梵高啊！同是画画的人，他比梵高整整小了一百岁。梵高大师生于一八五三年，丹青先生生于一九五三年。而上世纪八九十年代，当中国油画异军突起、睁眼看世界的时候，遥望一百年前，不正是从印象派到梵高、高更、塞尚吗？历史之所以还能留下温暖。人类的文化和文明之所以能延续，因为在不同的时空里，总有一些相似的伟大灵魂相遇。而梵高心如烈火，一生孤苦，幸好在有生之年遇到了另一个同类，就是高更。说梵高，一定要讲高更，不在于二人百年以前的那段往事早已成为无聊群体的狗血谈资。重要的是，在梵高的艺术生命里，是高更给了他无与伦比的精神支持。高更是世上第一个收藏梵高画作的人，也是第一个赞美梵高向日葵的人，更是梵高生前唯一一个与之建立了亲密关系的人。高更在阿尔的那两个月，就是他们俩亲密关系的开始。哎，听到这儿，可能有的应该说了：“不会吧？”阿尔那俩月最后都闹得梵高戈尔了，就这还亲密关系啊？再说了，梵高的亲密关系应该是提 T- 奥啊，怎么会是高更呢？这不扯呢吗？呃，首先，亲密关系的实质是一种心理距离。提 T- 奥虽然是梵高的弟弟，梵高的亲人。虽然将近十年为梵高的艺术提供物质支持以及人脉资源，但是他与梵高的关系并不亲密，因为他对梵高的作品其实无感。不然的话，为什么梵高终其一生，跳都没有为他的这位大哥举办过一次个人画展呢？那作为当时在巴黎艺术圈很有一号的画商 ，1887 年把莫奈都签了，提奥这么对梵高，不应该啊，着实不应该。所以梵高去世后，提奥为此追悔莫及，这些在史料上都明确记载。其实关于这一点，稍微仔细的看看梵高书信，也不难从中窥其一二。所以关于提奥不多说。咱们还是说高 更， 而说到高 更， 首 先， 梵高戈尔的这个锅不能让老高来背 啊， 虽然他已经背了一百多年。那 么， 关于戈尔事 件， 如果你想非常深入的了 解， 请看我写的《梵高向日葵画家从巴黎到阿尔》这本 书， 你值得拥 有， 因为我写了三年才出版。书中关于梵高与高更的那些事 儿， 还有向日葵的故事。比之前大师故事会的音频讲的要细的多的多，也是在写这本书的过程中，我开始思考一个问题：梵高，今天有那么多人仰望他，为他流泪，有那么多人被他的作品和事迹感动。可这芸芸众生，包括我在内，如果身边真的有一个像他那样的人，我们会比高更做的更好吗？要知道，梵高虽然是一个天才艺术家，但他落魄癫狂，有着严重的性格缺陷，何况还是一个病人。哎，这就说到了第二点。高更虽然因为梵高的病深受其苦，虽然自阿尔一别与梵高再未相见，但是他一直给梵高写信。别的不说，就凭这一点，老高就够意思。为什么呢？因为就他的那场闹心的阿尔之旅，那些事儿如果发生在我等俗人身上，那么对于梵高那样一个那么容易失控的危险人物，对于这样一个朋友，我们还会跟他再联系吗？这是一个需要直面自己的问题啊。嗯、呃，还有呢，第三点。刚才说到写信啊，说到写信，大家都知道梵高是个多么爱写信的人呢、啊？可是从1887年底在巴黎与高更相识，到1890年7月底在奥维尔去世，他给高更一共只写过五封信，最后一封还没有寄出，而他收到的高更来信是九封，所以。梵高为什么至死都对高更念念不忘 呢？ 高更真的在乎他呀。阿尔一别 后， 高更知道梵高的病还会发 作， 所以写信叮嘱他在圣雷米住院时要保重身 体， 熬过难关。他知道梵高将艺术视为生 命， 所以除了写信交 流， 还一直密切关注他的创作。当梵高的作品有机会在巴黎公开展出，高更亲临现场之后，对其大赞不已。亲爱的文森特，自从我们分别后，我一直在仔细留意你的作品。首先是在你兄弟那儿，其次在独立沙龙展，而后者这样的场合是个可以比较判断的好地方，因为大家的画都放在一起，也因为有周边的作品，所以更适于相互比较。因此，请接受我最诚挚的赞美。你是所有参展的人中最杰出的一位，因为你是他们当中唯一一个带着自然去思考的画家。我再三迟疑才给你写信，是因为知道你正在经历上漫长的病痛，所以在你感觉完全康复之前，请不要给我回信。让我们期待天气好转，最后你终将痊愈。冬天对你来说总是危险 的， 你永远 的， 保 罗， 高更。多么温暖的艺术家 呀！ 多么心细的男人 呐！ 这段内容选自一八九零年三月二十号高更在巴黎写给梵高的 信， 当时。梵高还在普罗旺斯的圣雷米住院，但是那年春天，在巴黎的独立沙龙展上，他的十幅作品惊艳全场。高更发自肺腑的为他高兴，因为，他很懂梵高，作为一个挚友，作为一个战友，但语气却像一个兄长，甚至父亲。高更比梵高大五岁。但是在心里，他不光把梵高视为生命中的兄弟，更将他视作亲人。而什么叫亲人呢？你快乐，所以我快乐；如果你不快乐，那我安慰你、鼓励你，等等吧。反正永远不会嫌弃你。当初高更虽然离开了阿尔，但后来他一直与梵高计划着重聚。计划着再次一起生活，共同创作，这些都写在他们俩的书信中。而这份欣赏，这份信任，这份情谊，世间少有啊！咱们设身处地的想想，有多少人能接纳一个正在住院的精神病患者呢？别说是朋友，就是亲人，有时候都未必吧，对吧？可是高更对梵高。为什么就能那么善解人意、励志满满、不离不弃呢？因为，他们俩都不是俗人，高更、梵高，他们是大师，而且灵魂中充满了斗志与豪情。而大师是什么？大师是坚守精神阵地的勇士和理想主义者。我们中国古人曾说：“君子固穷，大道不孤。”梵高与高更不正是如此吗？他们都为了艺术在苦难中抗争，因为在理想上志同道合，所以用书信相互激励；因为在境遇上同病相怜，所以用书信相互温暖。因为他们要寻找一种东方美，而这种美不仅仅在艺术层面，它更是生活本身。所以，当十九世纪晚期，欧洲虽然已经进入了工业 2.0 时代，但他们俩向往的其实是一种农耕文明。就像梵高在给高更的最后一封信中说：“我亲爱的朋友高更，再次感谢你给我写信，我的老朋友。自从回来后，我每天都想起你。我在巴黎只待了三天，但是因为那些噪音。”巴黎给我留下的印象非常糟糕，所以我还是明智点回到乡下，这样头脑才能清静一些。这封信写于1890年6月27号，时间大约在梵高去世前一个月，但是他并没有被寄出，因为没有写完。所以，梵高与高更的故事。并未结束，他们俩的传说历经百年流传至今。比如现在，在北京的七九八正在展出一幅梵高的油画，而这幅画，梵高在这封信中说是向高更的致敬之作，并且希望高更把它当做一幅你和我的作品。那么，这幅作品。究竟是一幅怎样的传世之作呢？它的背后又有着怎样的故事呢？看完展，我和大家聊。所以本期结尾说一条展讯： 7 9 8的这个画展名字叫《莫奈、梵高与现代主义大师——意大利国家现当代美术馆真迹展》，它的时间是从2023年7月16号到10月22号。你看这日子选的啊， 1 0月22号， 1888年的10月23号，高更到了阿尔。所以，梵高与高更的故事不会结束，下期再会。